1: Las 10 y 28, las 9 y 28 en Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Peter. Yo aquí tengo que decirle a los oyentes que, hombre... Si hay algún tema que a mí me motive mucho, que crea que hay que explicar a los oyentes, yo le propongo a Rayo y a Domingo Soriano. Buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Pero eh, yo lo que normalmente hago es, le digo al equipo, preguntarle a los sabios de qué quieren hablar. Lo digo, Rayo, para que no creas que eh, a mí me ha dado por la fricada de hablar hoy de Australia. Cuando he hablado antes de la mochila austriaca, me he acordado de ti y de Soriano y del eh, machaque que habéis dado con lo de la mochila austriaca, el Juan de Mariana y tal. Pero claro, cuando llega hoy Escriba y dice que su modelo es el australiano, eh, sí, es, vamos a escucharlo porque el que ha querido que hablemos de esto es Domingo Soriano. Yo siempre
0: he dicho que el modelo al que hay que ir es el modelo australiano, perdone que esto le suena así un poco marciano, que es el, el otro país como España donde sanidad y educación se, se decide a nivel eh, autonomi, eh, autonómico, a nivel de regiones, donde realmente lo que se asigna es en función de, eh, el gasto efectivo, digamos, o el, un, una normalización de cuál debe ser per cápita el gasto en cada uno de los servicios públicos que se, que se generan. Claro, en España estamos muy instalados en, en, en esta... Rayo, ha
1: sido oír, esto es un poco marciano y Domingo ha dicho, oye, eh, hablemos de Australia. Por lo
2: menos lo ha reconocido. Yo esto había visto las declaraciones por escrito, no lo había escuchado y por lo menos lo reconoce, que es un poco marciano.
1: Pero ¿de esto sabemos algo, Juan Ramón, Domingo? Domingo, que ha sido tú el sí, que querías bueno, hablar.
2: No, a mí me ha parecido muy raro, él mismo lo reconoce, porque ¿por qué saca Australia? Es decir, siempre que hacemos comparaciones con España... Hacemos comparaciones, bueno, o los políticos les gusta mucho la eurozona. En temas fiscales, por ejemplo, que es de lo que estábamos hablando hoy, siempre sacan la eurozona. España es uno de los países con menor presión fiscal de Europa. Y entonces, bueno, pues yo digo, hombre, pero el que mejor lo está haciendo es Irlanda, que es el que tiene la menor presión fiscal. Fijémonos en el que lo hace bien. O digo, ¿por qué no armonizamos hoy que hablábamos en patrimonio? Digo, justo hablando de patrimonio, estamos haciendo lo contrario de lo que hacen todos los demás países de Europa, ¿no? Y de repente, el ministro, para defender esta propuesta de acabar con la, eh, la autonomía fiscal de las regiones, en vez de mirar a otros países cercanos, se va a Australia. Entonces, cada uno piensa, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, yo, claramente, en el discurso de escriba, creo que hay dos trampas y creo que hay que, hay que decirlas. Eh, más allá de la discusión luego política de este gobierno no que permite no, no, autonomía no. Mí, en todo. Mí, por eso con vosotros esta, me
1: interesaba la parte de los La números. parte económica,
2: me, me evito la política pero hay dos cosas, uno porque no se fija en los países más cercanos y es porque varios de los países cercanos con los que nos suele poner de ejemplo tienen más autonomía fiscal España no es de los que menos tiene, eso es verdad pero hay muy, algunos en Europa, por ejemplo Alemania que tiene más y que tiene datos de dinero que manejan las regiones o que cobran las regiones superiores a los de España también hay otros como Suiza y, y podríamos entra incluso en discusión de algún país nórdico que, claro, por tamaño son mucho más pequeños que España, pero tienen mucho poder y mucho control de, del dinero los municipios. Y luego una segunda cuestión que la decía Escriba al final, que es esto que dice no, porque claro, en Australia se hacen base a unos criterios de reparto de población como si fueran como si hubiera un único criterio objetivo que ellos van a definir y que no está discutible, que fuera una especie de medida única como si pesas en una balanza algo y dices son dos kilos con 327 gramos es como no, tampoco es así ...porque el sistema de financiación autonómica español tampoco es tan diferente de eso que estaba de, de, de describiendo el ministro Escriba. ...es decir, una especie de criterios objetivos en base a los cuales se reparte el dinero pues según la población pero luego uno se pone a mirar los criterios y no son objetivos, no son objetivos porque no pueden serlo, porque hay regiones que dicen, tienes que primar la dispersión, hay otras regiones que dicen, tienes que primar el, la edad de la población, si tenemos más mayores, hay otros que dicen, no, tienes que primar eh, pues, otro tipo de, de criterios eh, eh, respecto a pues también lo que han puesto cada uno de los contribuyentes, entonces, esa venta que hace el ministro escriba que también la hace, por cierto, cuando habla de los datos de empleo y de la desestacionalización, como si hubiera una única forma de hacerlos como no es verdad. Hay muchas maneras de establecer esos criterios teóricamente objetivos que nos vendía y luego dos. ¿Por qué pones el, el ejemplo de Australia? Porque es el que te sirve justo para lo que quieres vender hoy y entonces te olvidas de los ejemplos que nos estás poniendo
3: cada día. Rayo. Sí, no efectivamente, como dice Domingo, el, el modelo que tenemos en España ya es muy parecido a eso. Es decir, cada autonomía... Tiene una serie de impuestos eh, cedidos total o parcialmente y con la recaudación teórica, ni siquiera con la recaudación real que se espera que deberían obtener a partir de esos eh, tributos, el 75% de la misma se redistribuye eh, entre las autonomías en función de varios criterios que efectivamente no son objetivos. Son precisamente esos criterios los que siempre generan, cuando se renegocia el modelo de financiación, eh, siempre generan una enorme polémica entre las autonomías, porque todos intentan meter sus criterios, los criterios que a ellos les vienen bien, para que les incrementen y, eh, la cantidad de dinero que les es transferida a costa de los contribuyentes de otras autonomías. A mí, de todas formas, más allá del, del modelo australiano, que es verdad que, como decía eh, Domingo, pues es me voy a buscar aquel país que me interesa para defender lo que ahora mismo quiero defender, que tampoco es que sea en sí mismo criticable, pero, claro, es que efectivamente de, de Australia pues no habíamos hablado nunca en este país, el ministro Escribá nunca lo había colocado encima de la mesa y ahora que tiene que defender una determinada posición política, pues, voy a buscar qué país puede respaldar lo que yo estoy proponiendo. Pero más allá de eso, a mí, lo que de verdad me, me molesta de las declaraciones de Escribá es eh, ya no solo la, la propuesta de descentralización fiscal que está planteando, sino cómo la está planteando. Porque Domingo hablaba de dos trampas en el, al poner a Australia de ejemplo, pero aquí también ha habido una trampa muy importante. Ha dicho el ministro Escriba esto de centralizar o descentralizar impuestos no es una cuestión eh, política, es una cuestión técnica. como que es una cuestión técnica? Es decir, cómo se fijan, cómo se determinan los impuestos y la recaudación que es probablemente la potestad política más importante que tiene un Estado, es una cuestión técnica, no política. ¿Me estás haciendo creer que realmente eh, no hay discrepancias ideológicas de fondo en aquello que tú estás planteando y que es meramente una cuestión tecnocrática de si tenemos que, eh, si es la mejor forma de hacer las cosas, centralizar o descentralizar? No. Es decir, si, si uno quiere, como el ministro escriba, que no haya competencia fiscal y no quiere que haya competencia fiscal para que haya un cártel de administraciones públicas que puedan, si así lo deciden, subir masivamente los impuestos sin que haya escapatoria, pues entonces, evidentemente, preferirá un modelo de centralización fiscal a uno de descentralización fiscal, donde las distintas administraciones, como estamos viendo ahora, y eso es un fruto muy positivo de esa descentralización y de esa competencia, pues compiten y eh, baja, compiten normalmente a la baja. Porque es que si compites al alza expulsas... Ciudadanos, capital y talento. Si compites a la baja, pues los atraes. Entonces, claro, el ministro Escriba, como quiere incrementar el tamaño del Estado y quiere incrementar la recaudación, apuesta por la centralización. Pero no me digas que eso es un criterio técnico, eso es un criterio político e ideológico. Eh, al igual que en mi preferencia por una descentralización fiscal mucho mayor, claro que también es un criterio político e ideológico. ¿Por qué? Pues porque yo aspiro a un Estado mucho más pequeño, que recaude mucho más, donde haya límites institucionales, en este caso la descentralización y la competencia, a cuánto una Administración puede incrementar los impuestos, porque si los incrementas mucho se te van. Y eso es un criterio ideológico. Yo no diré, no, no, la descentralización es un criterio técnico y no hay mucho más que hablar, no hay mucho más que discutir. Todos los técnicos estamos de acuerdo en que es mejor descentralizar que centralizar. Eso es lo que ha vendido esta ciudad y es totalmente falso.
1: Eh, hay unas declaraciones hoy, por supuesto, Escribá ha sido protagonista. Eh, pero ayer hizo unas declaraciones el ministro de Seguridad Social que a mí me parecieron más importantes porque en este caso hablaba de lo suyo. Hoy cuando habla aquí ya la ministra de Trabajo habla de la distribución y de los alimentos, el de Seguridad Social habla de los impuestos, la de Hacienda hablará de deporte y el de Asuntos Exteriores hablará de prisiones. Eh, Ayer mmm, Escribá, hablando de lo suyo, eh, adelantó, empezó a poner la venda antes de que se conozca la herida. Quiero que lo escuchéis.
0: Podemos estimar que eh, los afiliados a la Seguridad Social crecerán en el mes de septiembre aproximadamente unos 60.000. O sea, 60.000 afiliados más en términos de estacionalizados, lo que constata un mes más. ...que en un contexto de incertidumbre... ...y contexto internacional, económico internacional tan complejo... Eh, ...el mercado de trabajo español está resistiendo de una forma sorprendente. Este es un dato, 60.000 afiliados más en un mes... ...que sería muy bueno en cualquier contexto... ...por lo tanto, más notable aún en el contexto... ...en el que nos estamos desenvolviendo... ...como resultado del brote inflacionista asociado a la guerra de Ucrania. Esto quiere decir que desde que empezó la pandemia... Ya tenemos 750.000 empleos más que el nivel prepandemia. Y podemos ver que simplemente lo que va de año y tenemos ya 400.000 afiliados más a la Seguridad Social. Que son estos ocho meses que casi coinciden con el periodo de guerra.
1: Claro, eh, uno escucha esto y dice, qué bien nos van las cosas. ¿Ha estado bien domingo? Eh, porque ya nos ha dicho, cuando Escribá te empieza a contar las cosas y habla de desestacionalizar y te dice qué tal y está muy bien, pero claro, el dato que estaba dando Escribá ya desestacionalizado eh, suponía un 30% menos eh, este mes de septiembre que el año pasado. Yo tengo la sensación, y os pregunto a vosotros qué sensación tenéis, de que con los cambios en los términos eh, por el tema de la reforma laboral, fijos discontinuos, con eh, el tratamiento artificial a través de lo de los seres que eh, se ha prolongado y ha llevado a una situación que puede ser engañosa. Eh, que la situación, cuando se descubra cuál es la situación real, nos podemos llevar un soplamocos tremendo. Eh, ya el otro día... Eh, teníamos el dato de todas las empresas que se habían cerrado en agosto. Mañana eh, los que dieron esos datos son los gestores eh, que son los que se saben eh, qué es lo que está pasando porque son los que tienen que hacer los papeles. Mañana vamos a tener un, un programa especial en la última parte del programa con gestores y con autónomos para que nos digan ellos cuál es la realidad que ven, que están sintiendo más allá de cifras y de discursos políticos, eh, Domingo, pero yo mmm, tengo la sensación de que cuando se quite el velo nos podemos llevar un susto.
2: Sí, y cuando empecemos a ver lo que hay detrás de las estadísticas ah, y de ese tecnicismo, es decir, el ministro Escriba, por
1: eso decía antes, cuidado con...
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Este tipo de discursos. El ministro Escriba, cuando llegó al gobierno, muchos dijimos, parece de los ministros mejor preparados. Y, bueno, puede, puede aportar algo de solvencia en un gobierno que en otros ámbitos, pues, eh, daba, generaba muchas dudas y yo sin embargo, ahora mismo es del que menos me fío. Y lo digo sinceramente, es de los que menos me fío, es del que menos me fío porque utiliza sus conocimientos técnicos que los tiene precisamente para engañarnos más. Lo que es más grave, pues casi prefiero a uno que directamente no sabe que a uno que intuye que, te, que que intuyes que te está tratando de engañar, que está tratando de mentirte. Entonces, por eso de repente te cojo un país que no sabes muy bien, te hace comparaciones cada día como le da la gana y el, la cuestión, por ejemplo, de la desestacionalización, Dices, ¿como si hubiera una sola manera de desestacionalizar No lo es. ¿Por qué siempre nos hemos fijado? Es verdad que el dato en bruto tiene una serie de complicaciones, pues que le puede afectar cuestiones de, de, de calendario, pero también tiene una pues, una parte muy buena, que es como ¿cuánta gente había afiliado a la Seguridad Social el día 30? el día 29, el día 28 y hacemos eh, cuántos había el día el último día del mes y hacemos la media y luego miramos no si las cuestiones de calendario pero tengamos el dato en bruto entonces ahora el ministro que no le conviene el dato en bruto empieza a darnos desestacionalizado y no solo eso sino que empieza a haber dudas porque eso es el principal problema en los últimos meses cuando otros servicios de estudio que además no tienen por cierto no, no se están jugando nada en principio un servicio de estudios de un banco o de, un, eh, o, o de cualquier otra entidad decir que hay 10 20 o mil afiliados más o menos en términos desestacionalizados le da igual y sin embargo estamos viendo como en los últimos meses prácticamente todos los, aquellos que hacen ese, ese cálculo dan unos datos bastante, pero es que los del ministerio y entonces cada uno empieza a dudar y dice... ¿Estamos dando ese dato desestacionalizado? ¿Quién lo está calculando? ¿Lo estamos dando para ocultar el dato real? ¿Para hacer que en el titular de la nota de prensa aparezca como un dato algo mejor? Y yo, sinceramente, sí que tengo dudas. Cuando antes no las sabía sobre este tipo de estadísticas, nos poníamos a discutir sobre si las medidas para revertir eran mejores o peores, pero no teníamos dudas sobre las estadísticas. Y una de las peores cosas que está haciendo este gobierno, con la complicidad de sus ministros técnicos, de los serios, es que ahora mismo estamos poniendo en duda prácticamente todas las estadísticas. Ya no discutimos sobre si el dato es bueno o malo o sobre cómo mejorarlo, sino que ponemos en duda la estadística. Lo hacemos con el CIS, en cuestiones más políticas, también en el INE, hombre, de este gobierno, echaron al claro, del INE y eh, incluso en este tipo de cuestiones de mercado laboral que nunca había habido dudas, nunca había habido dudas sobre los datos que presentaba el ministerio cada cada mes. Ahora sí si las hay. Yo desde
3: luego las tengo.
1: Juan Ramón. Sí, a ver,
3: efectivamente, pues cuando salgan los datos de septiembre habrá que analizarlos. Los datos de julio y agosto, por mucho que dijera el ministro, no fueron buenos datos. De hecho, el mismo, para vender que son buenos datos, tiene que decir que son buenos datos dentro de un contexto que es malo. Entonces, claro, si lo pongo en relación con el contexto y con lo que podría llegar a ser, son buenos. Pero en sí mismos no lo son o no lo han sido y ponen de manifiesto que la economía española está frenando, que a lo mejor no se está frenando tanto como podríamos pensar que se tendría que frenar. Bueno, pero se está frenando. Eh, los datos de septiembre, eh, tanto estacionalizados como desestacionalizados, eh, parece que no son tan malos como cabía prever, aunque todavía estamos a 20 de, de septiembre. Eh, pero, en todo caso, aquí la, la cuestión clave, desde mi punto de vista, es eh, qué va a hacer la actividad económica en España. Eh, si la actividad económica en España sigue expandiéndose, en parte por el efecto rebote, en parte por las políticas de estímulo, que todavía están, aunque se estén retirando. Eh, pensemos que la política monetaria, por ejemplo, que es lo que más nos puede terminar afectando, pues las subidas de tipos empiezan a sentirse en la economía a los seis meses, siete meses. Es decir, que la subida de julio, que fue la primera, 25 puntos básicos, nada testimonial, la empezaremos a notar previsiblemente a partir, bueno, hay mucha gente que en el Euribor ya la ha notado, evidentemente, eh, pero en general la actividad económica la empezará a notar en enero de 2023. Entonces, eh, mientras la economía siga con un cierto impulso de crecimiento y, y, y eso se mantenga durante los próximos meses, pues los datos no tienen por qué ser devastadores. Los datos indicarán... Como han indicado, una desaceleración y un menor tono, pero no tiene por qué haber una destrucción de empleo si España sigue creciendo, aunque sea poco. Recordemos que siempre habíamos dicho que para que España creara empleo tenía que crecer al menos un 2%, y especulábamos que la reforma laboral que este Gobierno se quiso cargar y luego, en gran medida, convalidó, permitía más o menos mantener el ritmo de creación de empleo con un crecimiento del 1%. Bueno, pues es que mientras España crezca un 1% y de momento lo está creciendo… Eh, pues habrá habrá creación de empleo. El problema se da si entramos en recesión y ese es un territorio que con las subidas de tipos de interés a corto medio plazo no es en absoluto descartable.
1: Un último asunto eh, por hoy, pero al que os pido que le sigamos la pista porque yo creo que es de los que más le interesan a la gente. Eh, el Gobierno ha eh, tomado, entre otras medidas, que hablábamos de cómo se ha intervenido artificialmente para evitar, oye, a lo mejor la, la idea es buena, la intención es buena, pero ¿qué consecuencias tiene? Estábamos hablando de EREs, estábamos hablando de cambiar términos en la reforma laboral, el tema de poner eh, un tope para que no se puedan subir el precio de los alquileres. Eh, leía el otro día una noticia en La Razón, eh, cuyo titular es, los propietarios suben los precios de los nuevos alquileres para protegerse del tope del 2% a sus actualizaciones. Es decir, ah, como no lo voy a poder subir, te lo subo ya de antes. Pero a mí lo que más me llamaba la atención de esa noticia es eh, los datos que daban de la reducción de oferta del alquiler. Idealista calcula que en el primer trimestre del año el stock de vivienda disponible para alquilar ...se ha desplomado un 37%, llegando al 58%, por ejemplo, en Barcelona... ...y daban el descenso de más del 20% de anuncios de vivienda en alquiler... Eh, ¿Qué te dicen estos datos, Domingo? Sí,
2: yo estaba mirando hoy y había muchos medios, nosotros también hemos publicado cosas parecidas. Eh, los anuncios de pisos caen un 20% en Madrid, crece el número de propietarios que deciden vender sus pisos en alquiler, por ejemplo, lo, lo publicaba hace una semana el Economista. Eh, bueno, me dice que es lógico, eh, a ver, si tú intervienes un mercado como el del alquiler, con una medida además que puede ser muy lesiva para muchos propietarios porque están subiendo mucho los costes y eh, tú dices que solo va a poder subir el, el, la renta ese 2%, pues evidentemente puede haber muchos propietarios que empiecen a tener miedo. Los que estén obligados por ley pues no van a tener otro remedio, pero o bien los que se les queda la casa vacía o los que estaban pensando en alquilar pues a lo mejor toman otra decisión. Cuidado, que mucha gente dirá, ah, pero es que la, el, el, los están subiendo mucho los costes. Siempre decimos, hay otra serie de medidas que incluso desde una perspectiva intervencionista, socialdemócrata o de gasto público de ayuda se pueden tomar sin interferir en el mercado. Que también tienen sus contras, pues, por ejemplo, aumento de gasto público, si la medida es pues ayuda a determinados consumidores vulnerables que les está subiendo la renta y ya no lo pueden pagar, pero no afectas a un contrato privado entre dos partes. Evidentemente, si tú afectas, al final esto es una intervención, pues como cualquier otro tipo de eh, intervención sobre los precios que se haga, pues los eh, afectados van a, tener, van a tomar decisiones y es lógico que tomen decisiones en ese sentido. Y este gobierno, no solo por la limitación de precios en alquiler, hay muchas medidas que ha ido tomando este gobierno que ponen en cuestión la capacidad del propietario para tomar decisiones sobre su propia vivienda. Y entonces, claro, es lógico que cada vez haya más gente que diga, bueno, pues la vivienda en España ahora es algo menos segura como inversión, me retiro de ese mercado o, pues eso, en vez de alquilarla, pues la vendo o a otro tipo de... Lo
1: baterías. que pasa es que la situación es endemoniada a rayo eh, para la gente que quiera vivir en algún sitio con un techo. Lo digo porque eh, los tipos de interés están subiendo. Eh, Comprar una casa va a resultar, ha subido también los precios, aunque ahora parece que están eh, llegando a cierto techo. Y los alquileres, hombre, pues si se está reduciendo la oferta, como nos están diciendo los expertos, pues los alquileres van a tender a, también a subir, porque además se están subiendo el precio de todo y, y es el efecto que tiene. La situación para mucha gente se, se convierte en imposible, Juan Ramón.
3: Bueno, es que estamos hablando de una inflación, lo decía antes el ministro Escrivá, que el Gobierno atribuye a, a la guerra en Ucrania. ¿Guerra en Ucrania por qué genera inflación? Pues porque hay una restricción de la oferta de petróleo o de la oferta de alimentos. Y claro, si hay una restricción de la oferta, ¿qué pasa con el precio? Pues que sube. Pues bien, este mismo principio, que se entiende también en el caso de la guerra de Ucrania, cuando les interesa divulgarlo eh, para, digamos, no asumir otras responsabilidades que ellos puedan tener en la, en la inflación. Ese principio, que es cierto y que se entiende también en ese caso, parece que en el mercado de la vivienda lo perdemos de vista. Como si tú restringes la oferta de vivienda, eh, pues los precios te van a subir. Y si la demanda de vivienda crece a un ritmo normal, pues las familias jóvenes que se quieren emancipar, y quieren comprar una vivienda o alquilarla, y no aumentas la oferta pues entonces lo que vas a tener son subidas de precios, como las que, ya digo, ellos atribuyen a, a, a los efectos de la guerra en, en Ucrania. Y frente a esas subidas de precios, pues ¿qué se les ocurre hacer? Eh, pues establecer controles de precios, que es lo mismo que, que quieren hacer, aunque de momento tampoco se están lanzando tanto como a, a la rama de Podemos les gustaría, pero es lo mismo que quieren hacer, por ejemplo, pues con la cesta de la compra, la propuesta de Yolanda Díaz, es lo mismo que quieren hacer con el tipo de interés variable en las hipotecas, en lugar de fijarte cuál es el problema de fondo claro, como para ellos el problema de fondo es que hay unos señores que están especulando y se están forrando y están ganando mucho dinero, como si esos mismos señores no estuviesen aquí mismo hace años, y esto se les esté ocurriendo ahora y no hace años eh, pues como no quieren mirar cuál es el problema de fondo, reaccionan tomando parches, adoptando parches. Y el problema es que esos parches pueden agravar el problema de fondo, porque si, como bien dices, eh, los controles de precios o la limitación del alza de los alquileres lo que te provoca es que se adelante la subida de varios años, ¿no? toda la inflación que más o menos uno espera y que no pueda repercutir, pues ya de entrada te la va a sobrecargar en el precio de entrada para, para alquilártelo. Y si además, como consecuencia del recalentamiento de la economía, el Banco Central Europeo también encarece el tipo de interés y restringe el acceso al crédito hipotecario más de lo que ya lo estaba para muchas personas, porque los jóvenes no podían acceder por falta de ahorros iniciales, claro, es que no puedes, no
1: puedes adquirir vivienda. Y
3: no puedes adquirir vivienda, insisto, porque se la está restringiendo políticamente desde el lado de la oferta.
1: Juan Ramón, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo. Nos vemos la semana que viene.